0: esta mañana quiero compartir contigo algo hermoso, tremendamente profundo. Así que te recomiendo que si te animas a escucharlo, lo hagas con detenimiento, con calma, de manera reflexiva, eh, que te tomes un tiempito para contemplar verdaderamente estas ideas, porque pueden transformar tu existencia si tan solo lo permites, si tan solo lo deseas. Recuerda que de la calidad de tu conciencia es la calidad de tu vida. No simplemente se trata de resolver un problemita actual, no, se trata de comprender quién verdaderamente tú eres. Así que aquí vamos con esta hermosa aventura. Gracias. Amo invitarte a reflexionar, a contemplar nuevas ideas. Hoy quiero encender los proyectores en dirección a una muy famosa frase de Buda. Renuncia a tus deseos. Que se ha malinterpretado tremendamente, porque es como si creyéramos que las posesiones materiales son el enemigo. Eh, entonces, eh, renuncia a todo lo material y con eso vas a estar en paz. Si fuera así, la gente en pobreza sería muy, muy feliz. Y no necesariamente suceden las cosas de esa forma. Así que hay que adentrarnos, hay que cuestionarnos. ¿Qué habrá querido decirnos Buda a través de esa frase? Primero, la palabra deseo. En su etimología, nos lleva a un estado de desasosiego, un estar en falta, en echar de menos algo. Se dice que cuando tenemos un cuerpo material, físico, experimentamos esa falta constantemente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, este... En el vientre de la madre, mientras está llevando a cabo todo este proceso de creación de un cuerpo, estamos completamente entregados a la experiencia. Está nada más el óvulo y el espermatozoide en ese baile perfecto que, que comienza a dar vida, empieza el latido del corazón... Y a partir de ese bombeo se empieza a desdoblar todo lo demás, se empiezan a multiplicar todas las células con esta perfecta inteligencia eh, que cada una sabe cuál es su chamba. no Entonces, los que, las que están trabajando en el hígado, las que están trabajando en el estómago, las que están trabajando eh, en los pulmones... Dirigidas a desarrollar esa parte del cuerpo Primero en una escala pequeñita Y ya después simplemente a crecer, crecer, crecer dentro del vientre Ahí no hay necesidades Ahí el, el corazón se está haciendo cargo de todo Es el que inicia esta vida que bombea, que late y a partir de ahí, como te dije, todo lo demás se va desdoblando. Ahí no hay un juicio, no hay una cabecita que esté opinando y diciendo ah, mejor los brazos más largos o más cortos, o mejor tal color de piel, o eh, yo opino que bla, bla, bla. Ahí no hay juicio, no hay crítica, no hay duda Simplemente hay vida llevándose a cabo de manera perfecta, entregada completamente a la existencia y permitiendo que las cosas sean como son. Ya sea un, un bebé que vaya a experimentar una vida con síndrome de Down, llegando a esa familia, o ya sea un bebé como se le llama en este plano, eh, completamente saludable, o ya sea uno que tenga problemas de corazón. Cada uno viviendo su experiencia tal y como el alma así lo desea. Entonces, en ese estado dentro del vientre de la madre, en ese estado de plenitud, donde todavía no hay una opinión personal, pues no hay, no hay nada que extrañar, no hay nada que anhelar, no hay nada que echar de menos. Pero una vez que nacemos en un cuerpo físico, al poco tiempo empezamos a experimentar frío o calor. O podemos experimentar hambre o un retortijón. Ya tiene nuestro estómago, nuestro aparato digestivo que encargarse de digerir el alimento y después echarlo fuera. Ya nuestros intestinos tienen que trabajar. Y entonces ahí hay un esfuerzo que ya está realizando el cuerpo. Ya no está en esa completud, totalidad, donde todo es es dado, digamos, sin que haya la oposición del pensamiento, del juez interior, de los prejuicios, las ideas, las creencias, nada de eso está estorbando a ese ser que simplemente está en completa entrega. Así que una vez que ya tenemos este cuerpo físico, que ya empezamos a opinar, a creer, esto es bueno, esto es malo, esto me gustaría más, o sea, a la hora que mamá viene y me carga, me encanta, a la hora que me deja en la cuna, ya no me gusta tanto. Ahí empiezo a sentir una incomodidad que al rato se le llama soledad. Ahí es cuando surge la falta, surge este deseo, surge el echar de menos el bienestar que yo sentía acurrucadito en los brazos de mi mami, que después, estando en la cuna, ya no lo puedo sentir. Hay bebés que sí si tienen esa capacidad, se pueden quedar ahí acostaditos y nada les está haciendo falta, pero hay bebés que sienten un desasosiego y entonces lloran. O, como algunos dicen, son esos bebés que han sido muy mal educados, que los acostumbraron a los brazos, y entonces ahora la madre está pagando las consecuencias de su terrible error. <ríe> ¡Ay, cuántas ideas tenemos tan absurdas que nos hacen sufrir tanto! Pero que ya después se convierten en algo tan divertido, porque qué inocentes somos. Así que continuemos. Ya una vez que, que estamos, que ya nos identificamos con este cuerpo, ego, dentro de una familia, una sociedad, una cultura, entonces deseamos después más cosas. Deseo tal juguete, deseo dormirme más tarde, deseo no bañarme el día de hoy, ya, ya voy como niño teniendo mis preferencias. Y ya más adelante, siendo adulto, voy deseando más cosas. Deseo un novio, deseo un coche, deseo un título, deseo un trabajo, deseo casarme. Y son esos deseos los que nos hacen sufrir innecesariamente. Porque esos deseos son una mentira, son un engaño, son una ilusión. Por ejemplo, cuando yo... Pienso que lo que deseo es hacerme una cirugía plástica para que me quiten la barriga o me hagan más cintura o me pongan más busto o me pongan más pompis o me restiren la cara para que me vea más joven. Esa es la idea que tengo, ese es mi deseo. Pero en realidad, eso lo deseo simplemente porque lo que deseo es sentirme mejor. Cuando miro a mi barriga abultadita, la cabeza me dice que ese bulto no debería de estar ahí, esa lonjita no la debería de tener, porque las mujeres atractivas no tienen esa lonjita. Entonces, imagino que si no tuviera yo esa lonjita, le iba a gustar más a mi esposo, o le iba a gustar más a los hombres, y entonces al imaginar todo eso, Llego a caer en el engaño de creer que lo que yo deseo es una cirugía, cuando en realidad lo que yo deseo es sentirme apreciada, amada, importante. Del mismo modo, cuando imagino que lo que yo deseo es divorciarme, en realidad estoy imaginando que lejos de ese hombre, viviendo en otro lugar, Voy a poder vivir en paz. Entonces lo que en realidad deseo es experimentar una calma, una tranquilidad que no estoy pudiendo experimentar y le echo la culpa o imagino que es porque estoy con esa otra persona. Igual cuando imagino que quiero casarme o quiero volver a casarme, es porque imagino que si lo hago, me voy a sentir mejor. Significa que imagino que lo que deseo es dejar de sentirme sola, dejar de sentirme insatisfecha y al desear, Dejar de sentir eso, no puedo más que seguir sintiendo eso porque mi deseo está del lado de lo que no deseo experimentar. <ríe> Así es este camino vibratorio fascinante. Porque lo que en realidad deseo es sentirme suficiente, sentirme merecedora, sentirme capaz, sentirme plena. Eso es lo que en realidad deseo en el fondo de mi corazón. Lo mismo sucede cuando deseo un título, por ejemplo, o un mejor trabajo, o una mayor entrada de dinero. Juro que eso es lo que deseo. Entonces es súper común, voy a buscarme un trabajo extra para tener más, de, más dinero. ¿no? Creemos, caemos en el engaño de creer que ese es nuestro verdadero deseo. No comprendemos que lo que deseamos es dejar de sentir esta insatisfacción, dejar de sentir esta sensación de miedo, de inseguridad, de escasez. Eso es lo que estamos intentando al conseguir otro trabajo, o otro título o eh, cosas extras. ¿no? no alcanzamos a mirar la verdad, a, a ver claramente. Qué lo que verdaderamente deseamos es sentirnos a gusto con nosotros mismos, en paz con nosotros mismos. Lo que deseamos es experimentar una sensación de merecimiento, una sensación de plenitud, de beatitud. Lo que deseamos verdaderamente es alimentar el corazón de aprecio, de amor, de alegría, de bondad, de grandeza. Eso es lo que verdaderamente deseamos. Pero imaginamos que eso lo vamos a conseguir a través de ciertas cosas o ciertas condiciones. Ahí es donde caemos en el error, le ponemos condiciones a la vida. Ah, si tengo una pareja, voy a poder ser feliz, pero al rato ya tenemos a la pareja ya no lo aguantamos. O ya nos cayó gordo, o es muy borracho, o es muy mujeriego, o es muy irresponsable, o no es nada cariñoso. Al rato regresamos a alimentar esa sensación de insatisfacción, desasosiego y menosprecio porque ese es el que hemos sido y de esa manera es como hemos utilizado nuestros dones divinos de pensamiento, sentimiento, emoción, imaginación, palabra y acto. Al habernos dedicado a alimentar el malestar, el desasosiego, el miedo, la culpa, la vergüenza, Nuestras hormonas aprendieron a segregar sustancias que nos producen desasosiego, que no nos dejan estar tranquilos. Nuestro cerebro aprendió a construir esos caminos, esas eh, carreteras neuronales. Es la manera en que saben comunicarse nuestras neuronas. No hay suficiente, nos hace falta algo, eh, algo está mal, hay muchos problemas, todo está difícil. Esa es la conversación que tienen nuestras neuronas. Todavía no se han construido caminos, carreteras que lleven a bienestar, satisfacción, plenitud, alegría, bondad, amor, de manera consistente. Esos viajes salen cada de vez en cuando y son muy efímeros. <ríe> en cambio, el viaje al drama, al, a la indignación, a la pérdida, al dolor. Uy, esos viajes salen todos los días y hay rutas eh, en cualquier horario. <ríe> Siete días de la semana, 24 horas al día.